0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Life Talk podden Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Trevligt att sitta öga mot öga.
1: Ja, härligt.
0: <laughs> Spänger runt som yra hön, så här tycker jag mellan olika barnens aktiviteter och allt som ska. Fixas.
1: Ja, det är inte svårt att fylla timmarna i veckan.
0: Det är nog många som känner igen sig där. Ja, det skulle jag tro. Typ om jag hade skickat in en fråga till vår podd, det nej, det hade du inte varit. Men det hade kunnat vara, hur får vi mer tid? Jag är ju... Intelligent nog att veta att alla har exakt lika mycket tid. Och tid mm. är egentligen bara något påhittat dessutom.
1: Dessutom ja.
0: Mm.
1: Men 168 timmar i veckan, 52 veckor om året. Och vi gör lite vi olika mycket med det. det. Mm.
0: Och vi vill ju att ni lyssnare nu ska få så nya insikter. Och bli med mentalt klara. Att ni får ut ännu mer av er tid här på jorden.
1: Det hoppas vi ju. För jag tror att vi kan mäta framgång på det sätt som jag i varje fall definierar den. Jag får ju den frågan ibland när man är ute och föreläser. Mm. Du som är framgångscoach eller du som håller på att hjälpa människor att locka fram sitt bästa. Hur definierar du framgång? Och jag brukar säga att det handlar egentligen bara om en enda sak. Och det är att kunna svara på den här frågan med ett litet drungande ja. Älskar jag min upplevelse av livet? För... Livet går upp och ner, men vår upplevelse kan ändå vara bra. En och annan sak, framförallt med tidens perspektiv så vet man ju att dåliga saker kan kännas som det var något av det bästa som har hänt oss. Eller något av det bästa som har hänt mig. Mm. Grejen är att ju bättre man förstår hur det fungerar, ju mer kan det inträda kanske till och med medan det händer. Och de tillfällen är ju fantastiska när man står och på något vis vet om i stundens hetta och allvar att det här kommer jag nog... Faktiskt titta sparkare. tillbaka på senare och tycka att det var bra att det hände.
0: Eller som du du, jag brukar diskutera det ibland det här med lärdomar i svårigheter När man går igenom någonting tufft så vill jag gärna då koppla det till att ja, men det här är någonting jag ska lära mig. och, <går> sådär. Mm. och du, Men då brukar du skratta och säga ja, men det är i alla fall bra att ibland händer bara tuffa, jobbiga saker. Och, men kan man då använda sig av att hitta lärdomar i det så är det jättebra.
1: Ja, Men nog allting är, det.
0: är inte helt förutbestämt, utan ibland.
1: Och även om det skulle vara det på något vis att det här ska hända och så vidare så är det ju fortfarande så att vi kan inte göra mer än det bästa vi kan som människor. Och att se det på något vis, att jag får ge mening åt det som händer. Det är lätt att gå in och tro att vad försöker universum lära mig eller vad ska jag få ut av det här? Det kan vara ett lämpligt sätt att ställa frågan men när det väl kommer till kritan så är det ju faktiskt så att det är vi som ger sakerna mening. Vårt medvetande med vår livskraft kombinerat med vår tankeförmåga är ju det som skapar vår upplevelse och skapar den mening som är. Och det är därför man kan få så otroligt olika upplevelser av exakt samma sak där någon tycker att... De kommer ner på jobbet och säger Det här är livet, det här är det bästa jag har varit med om Och någon stoppis jämte har samma arbetsgift För samma tillfälle och tycker det här är det värsta jag har varit med om Jag blir utbränd mm. En enorm skillnad på upplevelse I samma situation, omständighet Eller när man har en person som en person Tycker är en total energikjuv Och ser någon annan som älskar den personen Som tycker att det bara ger så mycket att vara nära
0: Så jag tänkte på direkt när du sa det här Så att jag tänkte på Ett typ bungee jump Som jag har gjort en gång Okej, en gång. Jag säger en gång. För det är något jag aldrig kommer att göra om igen. Ja, det, är det värsta jag har gjort. Nej, men då tänkte jag. att tyckte jag bara. Jag bara skrek rakt ut. Mamma! Jättehögt. Jag var så jäkla rädd. Men jag gjorde det. Det var ju och efteråt att veta att ja, men jag gjorde det. Men det var ingen trevlig upplevelse. Men folk betalar ju hur mycket pengar som helst och reser runt i hela världen för att få kasta sig ut från broar och allting. Ja. Så där har vi en sak, det är inte saken Hoppa bungee jump, eller då sen utan det är tolkningen av det. En del njuter när de flaxar runt där, eller när de bara, kanske inte flaxar runt där. ja Men du, är du redo för att besvara lite frågor från våra kära, underbara lyssnare?
1: Ja, det gör jag ju.
0: Mm. Då kör vi igång. Här är en ganska kort, men bra fråga. Tack för en helt underbar podd. Vilka är topp tre sakerna som de människor du har coachat varit mest rädda för?
1: Oj. Jag skulle vilja säga att det är ändå lite tidsspecifikt för var man befinner sig i livet, tror jag. De flesta som har blivit föräldrar är absolut mest rädda för att det ska hända någonting med deras barn, tror jag. Jag förmodar att den här frågan är mer ställd som en allmän mänsklig grej.
0: Jag tänker som du har coachat jag tänker på du som sitter med så många människor och då vill kolla rädsla just, vad är de topp tre
1: rädslorna som finns vad är det
0: vanligaste som de du har coachat har haft
1: den absolut vanligaste rädslan är att jag är rädd att jag inte räcker till för att klara den uppgift jag satt att göra att vi när någon sorts inre stress och oro om att jag räcker inte till som jag är skulle jag väl säga nummer ett. Om jag då ska bara ta dem som jag blir coachad i. Nu försöker jag alltid hitta styrka. För att. Om du, om du går till det svaga stället först. Och går till rädslan först. Och gräver i den. Så är det väldigt sällan man har några svar på hur man ska förändra livet. Mm. Så mina coaching sessions. Uppehåller sig väldigt lite vid det här. Men självklart när jag ställer frågorna i början. Om vad vill du ha gjort och så. Så dyker det upp en del rädslor. Jag vill påstå att det är det vanligaste. att Jag vet inte jag ska få ihop livet. Jag har så här mycket jobb, jag vill komma hit, jag vill tjäna så mycket pengar men samtidigt vill jag vara hemma och leka med barna och vara en bra mamma, pappa och allt det där. Och jag känner inte att jag räcker till och jag är livrädd för att jag innerst inne bara är ett måndagsexemplar som inte är bra nog. Det ska skulle jag nog vilja säga är första rädslan som dyker upp. Den andra rädslan skulle jag nog vilja påstå handlar om rädslan för att lyckas. Alltså andra änden från den första är lite grann man är orolig för att man ska misslyckas eller att man inte räcker till. Så är kanske den andra änden på det som är minst lika stor är att herregud. Om jag blir riktigt duktig så blir jag ju på något vis känd och blir jag känd och blir jag bedömd av människor jag inte ens vet vilka de är. Och det kommer säkert kännas horribelt. Där är ju en andra bit som kan dyka upp. Att man faktiskt inte vågar ta steget. Och det blir ju en dubbel whammy för lyckas jag så blir jag bedömd och kanske utstött som det känns lite grann. Lyckas jag inte så får jag en konfirmation på att jag inte räcker till. Vilket gör att det är lättare att inte göra något och sitta kvar på sidlinjen och säga att det hade gått om jag hade bara velat lite. Det är surt så är det även om röndbären stukte framgång. Fast jag skulle säga att det jag vill tala om för alla som lyssnar här även om jag kan låta corny och säga att någon jag inte ens känner där ute i etern så är det ju det här att du har vad som än krävs för att klara det du drömmer om. Och det finns inga problem du står inför som inte det som är bra med dig kan lösa om du kan titta i den riktningen. Tredje svaret på den här frågan om t- topp tre så ska jag gå in och säga en sak som ingen säger men som jag vill påstå att det är.
0: Mm.
1: Och det är att alla är just alldeles för rädda för sin egen upplevelse och känsla av livet. Vi är alldeles för oroliga för att det skulle vara hemskt och må dåligt eller att det skulle vara farligt att vara rädd. Det mest lamslagna jag träffar på när människor verkligen sitter fast i livet det är inte att de är rädda för de här sakerna. Utan det är att de är rädda för att bli rädda. Att själva rädslan för rädslan. en för rädslan.
0: upplevelse av rädsla.
1: Just det. Att den kan vara så hemsk så är jag gör vad som helst för att undvika den. Och därefter så kränger man sig och transformerar sig. Och försöker vara något annat än den man innerst inne är. Vad man än tror gör att man ska slippa ha den där inga smärtsamma. Emotionellt smärtsamma upplevelsen. Eller kanske fysiskt smärtsamma. Men var vi är alltså oroliga för vår egen upplevelse. Och jag jag vill faktiskt gå så långt som att säga att jag tror ingenting skulle kunna göra mer positivt för världen än om vi slutade vara så rädda för vår egen upplevelse av livet. Det här händer ju alldeles för ofta att vi går omkring utan att vara medvetna om det och gör upp scenarier i huvudet som vi blir rädda för. Där vi ger upp att Åh, om jag säger det då kommer de tänka så. är
0: bättre att låta bli. Då
1: kan jag bara. Och sådär. så ja, den vd för inte allt för länge sedan som pratade om sin stress och hur han ville sänka den. Och det jag sa då, att vad, vad, vad tror du behövs? För det är alltid intressant att veta vad de har fått för sig lösningen. För oftast är det så att det de har fått för sig i lösningen är problemet. Så de tror nu att de berättar lösningen. Och då händer det ganska ofta att de säger att de måste våga mer man måste våga ta mig an saker. Och varje gång jag hör det. Och som jag har nämnt tidigare i podden. När jag hör det här med våga så vet jag att man är rädd. För du behöver inte ha mod. Och du behöver inte våga om du inte är rädd. Så jag frågar liksom. Okej okay, vad är det du är rädd för då? Så vet de inte själva. Så börjar man nysta i det lite grann. Och så visar det sig att det finns ganska djupa rädslor. Där man tror att om jag inte lyckas med det här projektet. Så kanske jag blir av med jobbet. Och blir av med jobbet så måste jag hemma och prata med familjen. Om att jag inte kan försörja mig. Och då kanske de inte gillar mig för mig och så blir jag ensam kvar. Och därför sitter jag här nu och är jättestressad över en deadline.
0: Och så är de helt fullständigt omedvetna om att den rädslan ligger där. Ja, Förrän du börjar
1: nysta i den lite och, lite och de inser att, dem att här... de att själv
0: inse, eller hur? Ja. Det är inte du som pekar utan de, du ställer frågorna och de kommer till insikt. Och, och då händer ju någonting. Mm. När man lägger det på bordet och, och faktiskt förstår att det här är någonting som jag var omedveten om. Men som ja. verkligen hindrar mig i min vardag.
1: Ja, och när jag frågade honom efter vi hade pratat om det lite grann. Och jag sa det att vore det inte ett bättre mål att istället för att bli modig och våga. Vore det inte ett bättre mål att vara orädd och göra? Och att vi är ganska orädda för saker som vi känner till. Men vi har en tendens som människor att vara ganska rädda för sånt som känns okänt. Det är det man märker det i något fotbollslag eller något de tycker att... Viss nationalitet, vad det nu än kan vara. Liksom. Att, jag gillar inte den här nationaliteten. Men jag gillar den här killen för hon känner jag fast han är från samma land. Det har vi lätt för att se. att När jag väl känner en person så känns det som att han är okej. Okay, men de andra från det landet är konstiga och de är lite mer oroliga för. Men det viktiga var att när jag frågade honom. När han började inse vad han höll på med i huvudet. Och jag sa hur många timmar om dygnet skulle du tro att du tillbringar med att skrämma livet ur sig själv mellan öronen så sa han lite förvånad att nu när jag tänker på det så vet jag inte om jag gör något annat det var en konstant upplevelse för honom att få reda på en har det här och så gällde det att skrämma upp sig tillräckligt för att bli motiverad skrämma upp sig tillräckligt för att känna att man bryr sig skrämma upp sig tillräckligt för att på något vis känna att man lever och sen köra igång så mycket man kunde då, och försöka våga sig igenom där och skapa mod för att göra. Och sen kom nästa grej då var det då skulle man våga säga hej och så skulle man våga prata om det här med barn och familj. Och allting handlade om, om att...
0: Snacka stresspåslag tänker jag.
1: Ja det är ett enormt stresspåslag men nästan ingen har tagit fram och vågat säga att du vet vad, jag är rädd. Och skälet att jag är rädd är för att jag är rädd för min egen tankevärd. Och jag förstår inte att jag är författaren till min egen upplevelse. Om jag kunde förstå att jag är författaren till min egen upplevelse, då är den inte lika mycket att vara rädd för som om jag tror att den kommer till mig som skjuten ur en kula från min omgivning. Så att det kom någon och gick förbi och så gav de mig fingret och så kände jag en fruktansvärd känsla av att Va? vad vill de nu? Och den känner mig så förolämpad eller arg eller nedslagen eller vad man nu då så att säga, väljer ut. Och så börjar man tänka om det och hur man inte borde ha haft den reaktion man hade. För nu är det plötsligt fel. För det är också en baksida av det här när man börjar tro att man kan välja sin reaktion helt och hållet. Att jag borde ha valt bättre där. Men vi har inte riktigt den förmågan vill jag påstå. Utan det sker innan vi blir medvetna om det. Så allt vi har är att förstå bättre. Och hoppas på att nästa om vi råkar ut som liknande så catchar vi det lite tidigare. Nu var det var en fråga om topp tre rädslor som klienter dyker upp med och det är Jättebra. väl de tre då som, som jag har där, sen är det naturligtvis det vanliga för alla och det är ju det här med hälsan och att någon jag vet vad jag också, och det är här
0: och kära så nu under pandemin har det väl säkert inte varit så vanlig eh, rädsla som folk söker för, men annars vet jag tidigare det är många som just flygrädsla alltså rättare sagt fobi mm. för olika sorters fobier mm. och det jobbar väldigt mycket
1: Ja, det gjorde jag ett tag så hade jag väldigt många. Jag tror knappt det är någon fobi som är upptagen i fass eller någon annanstans som jag inte har träffat på.
0: Alltså jag trodde ju det fanns typ, ah men du vet, lite någon för ormar och någon för spindlar och höjder kanske och sådär. Mm. Men när du börjar prata om att det finns den här fobin för, vad heter det, för att man ska spy. Ja. Det finns alltså en särskild fobi för att man är rädd att spy. Mm. Eller är det också för att andra...
1: Ja, man är det på det stora hela, men blir det riktigt är att man kan inte gå någonstans där man inte ser att det finns en toalett så att om det skulle hända så har man någonstans att ta vägen. Så Fast att man, är man inte... Det är ingen ett... känsla av det eller så, utan nej. det är bara tanken. Okay. Kommer ihåg, det... ja, nästan nej, det är alltid logik, är det tanken krig, på det. Jag har haft folk som har slagit ner andra människor för att de tuggar mig för de klarar inte det där ljudet när de... Jag hoppas att ingen av er lyssnade nu, så ja. ni måste ge er på någon för att jag smackar det här, men jag tuggar inte på någon de mig. Men det ljudet i sig triggar dem alltså så galet så att de blir fobiska och kan nästan börja slåss för att, liksom, det är ljudet, får du inte göra. Ja, jag har folk som har telegrafstolpefobi. en lite annorlunda. Man visste inte, jag hade ingen aning om hur mycket telegrafstolpar det fanns innan jag fick reda på att den här personen inte kunde lämna hemmet på grund av alla tele, telegrafstolpar som konspirerade för att göra livet ett helvete. Där ser man. Så, <laughs> där ser man. Men det, det är spännande när man ser det för att man blir väldigt ödmjuk inför att det är samma funktion hos alla människor. Vissa är rädda för auktoriteter. De klarar inte av att prata med chefen eller någon som känns som makt över dem på något vis. Vad det gäller och ta beslut och annat. Andra har extremt svårt att prata med någon de är intresserade av. Men så länge de inte är intresserade går det bra. Jag hade en ganska stor kille som är på med amerikansk fotboll. Som sa det att jag klarar inte av att gå fram och prata med en tjej. Och så är det en specifik tjej eller vad händer? Eller tjejer överlag, Och så säger nej. Det är bara om jag tycker att den tjejen är fin. Och så jag skulle träffa dem. Då har jag problem. Ja vad händer då då? Nej men jag får ju hjärtsnörp i stort sett. Och sen så blir jag torr i munnen. Och så vet jag att om jag går fram och säger hej. Så kommer de bara titta på mig ungefär som dra din loser. Och så kommer jag stå där. Och sen när jag går tillbaka så är mina byxor borta. Och så skrattar alla åt mig. Alltså det var ju lite det fantasier du, det att dra mämst. upp. Jag vill bara gå fram och säga hej. Och så sa jag det, jag vet inte hur det är för dig, men om jag stod på en amerikansk fotbollsplan och så är det någon som väger 120 kilo muskler som står på andra sidan och som kan springa 40 yards eller vad de mäter på en några sekunder som kommer som en tjur i stort sett och vill stånga till dig så att du helst nacken går av på dig. Det hade jag här? Då hade jag tyckt att det var hemskt. Däremot att prata med en liten tjej på 60 kilo känns inte riktigt lika hemskt. Jag tycker att det verkar som du har flippat de två. För du verkar tycka att den där som är farlig, den är kul. Men den som inte är så farlig, den tycker du är hemsk. Och det, det är fascinerande hur vi kan ställa till det för oss när vi är rädda för vår egen upplevelse och vi inte förstår att det är vi som är författaren till den via våra tankar som vi spelar upp på vårt medvetande ser det ser verkligt ut för just oss. Men om man väl förstår det, då bör man få lite frihet.
0: Det är som vi brukar säga till barnen jag är rädd för mörker. Jaha, det är ingen fara att vara rädd. Rädsla är inte, inte farligt. Man får vara rädd. Mm. Det är helt okej. Okay. Jaha, okej okay då. <laughs> Ända att man, oj är du rädd? Ja, men då ska vi tända. Då, då skapar man ju bara... Som ja. Att, ja. Jag
1: brukar jämföra det med när barn slår sig i... På en lekplats står ju nästan alla vuxna ganska lugna och säger det. Hur gick det? Ja, det ser bra ut. Aj, jag har. Ja, man ska vara lite smurf över benen. Jag hade 22 år, blåmärken som mest på ett ben när jag var i din ålder. Hur många har du? Och så kan man räkna och så är det ingen fara. Och så länge de vuxna, de som har auktoriteter i deras liv, ser lugna ut med det så är barnen lugna. Men när det gäller rädsla, ångest, oro då reagerar de flesta mycket mer osäker runt omkring och nästan hoppar upp för nästan som om man då var på en lekplats barnet ramlar och slår sig och så ställer sig alla vuxna upp samtidigt och bara säger Åh! då är det klart att barnet tror att herregud sitter mitt huvud kvar för det verkar som alla reagerar så starkt på det här vi har svårt att ha den där lugna upp med det igenkänslan till att någon är orolig och vaknar på natten och skriker i panik över något de har drömt eller så det är gärna att vi är där, åh hur gick det, det är ingen fara, ta det lugnt. och Det är faktum att vi gör så mycket, naturligtvis kan vi trösta och hålla om allt, det är inte det jag menar, men det är faktum att vi har en så stark reaktion på det, gör ju att de känner att det här var farligt att ha. Istället för att visa att, jaha, är du jätterädd, vad drömde du för något som kunde vara så farligt? Och så visar det sig att ja, men det är lugnt. Jag var. Det är mer ungefär som ja, Allt kan det, hända precis På samma sätt som jag, har 22 blåmärken på ena benet Så kan man säga, ja, det, vet du vad, jag hade en dröm När jag var liten som skrämde mig jättemycket Och sen tog det en stund Men när jag blev lite äldre så förstod jag att det bara var en dröm Så när jag vaknade då blev jag lite mer såhär så ah, oh Gud vad skönt, det var bara en dröm eh, Snarare än att jag fortsatte vara rädd För det var så svårt att se skillnad på Vad som var dröm och verklighet men när man blir lite äldre så ser man skillnad. Och jag tror att du kan göra det också nu när du sitter där Att det kanske var bara något som pågick när du låg där och drömde lite. Och så märker man på dem att de, ja hmm, ah, det kanske inte, ja ah, det var inte på riktigt. Då är det mer som, jag såg en film igår som var lite otäck. Ja ah, okej. Okay. Ah, för att jag såg den inne i min tuve. Ja ah, okej. Okay.
0: Mm.
1: Och ser det inte så mycket mer med det. Det finns o- oändligt många problem här i världen. Om vi inte tog dem så allvarsamt så kan de då hänga kvar.
0: jag är tyst igen, alltid när jag säger, ja, så, så är det verkligen. Men ja, mm. så,
1: Det var ett långt vi svar vidare. på tre hälso, men det var vad <laughs> kunde jag göra med det den frågan.
0: Det jätte, jättebra, Anders. Hej på er båda, alltså jag älskar er podd. Så glad att lyssna på er i lurarna under mina promenader. Nu till min fråga, det är som så att min chef pratar nedlåtande om mig inför andra kollegor. Det känns oerhört olustigt. Hen kan kommentera min frisyr, mina kläder och så vidare. Ska jag ta upp detta med min chef och hur ska jag lägga fram det? det är svårt att specifikt tala om vad jag reagerar på men det känns inget bra att han kommenterar detta för mina kollegor. Där kommer han, innan var det hen. Men nu vet vi att det är han. Mm. Tack snälla om ni tar upp podden. Så Sanna.
1: Ja, det här är ju något som man önskar att alla chefer förstod att en beröm är okej okay att ge offentligt men kritik ska helst ges enskilt mellan fyra ögon. Och oftast är ju det här ett tecken på, det är ju ingen större tröst för den här personen, men de som försöker såga ner andra är lite oroliga för att de själva inte kan bygga ett högt torn av sig. Det finns ju två, två sätt att ha det högsta huset i stan. Det ena är ju att bygga ett hus som är högre än de andra och det andra är att riva alla de andra så är det högt oavsett. Och väldigt många väljer att riva de andras hus istället för att bygga sitt eget. Så oftast bottnar ju det i en väldig osäkerhet. Det kan vara så att den här personen känner sig lite utmanad i ledarskapet av Susanna här till exempel. Och känner att jag behöver hacka lite grann för att visa vem det är som lite bestämmer eller så. Man, man vet aldrig. Men det här spelar ingen roll att man vet. Det är, det är ju som alla diagnoser. Du är ganska ointresserad diagnosen. Du vill ha behandlingen och du vill att det blir bättre. Jag tycker att alldeles många spenderar tid med att, så att säga, diagnostisera och kategorisera och lägga upp och så ska man liksom känna att ja ah, vad bra då vet jag vad det är. Ja ah, men du är inte av med ditt problem. <laughs> och i det här fallet så är det väldigt viktigt att ta upp det här med chefen och då visa hur man gör det så att man inte pikar tillbaka när det är offentligt utan att man gör det här då bakom stängda dörrar någonstans när man säger jag skulle uppskatta att få prata med dig. Och då är det extremt viktigt när man ska ta upp sådana saker att man är på ett bra ställe själv. Det här är ju känsligt när man ska ta upp. Alla vet att det är känsligt för båda parter. Man är oro för om andra ska hugga tillbaka. Man är oro för att handla fel. Men då tar det på ett lugnt sätt. Och, och säger det att. Ibland när vi. Ute och vi är bland medarbetarna. Och så. Så upplever jag det som. Så att man inte säger du gör. <går> man förstår det. Att de kanske inte ens vet om att de gör det här. De är inte medvetna om det. Så man säger det då upplever jag. Att du pikar och hackar lite på mig. Och det känns inte riktigt bra för mig. Så det är helt okej okay om du har några konkret feedback att ge mig. Där du känner att jag behöver bli ännu bättre på det jag gör. Eller det är någonting som behöver förbättras. Men då skulle jag uppskatta om vi tar det som det här samtalet mellan oss. Då blir det ett sätt att visa det att jag bad de där samtalet för att prata om det här när ingen annan är med. För att jag vill bara att det ska funka. Jag är inte ute efter vem som har rätt och fel. Utan, och att man också uttrycker så att ja, min upplevelse är att... För den kan ju inte kritisera dem. De kan ju inte säga att nej, du upplever inte alls det här. nu det gör jag. Men, men om de säger, du pikar mig så kan de säga nej, jag gör inte jag kan man... till och med
0: gå hit till motangrepp. Och sen, så, är... så kan ju förhoppningsvis chefen känna en medkänsla till, oj, alltså du känner så av, och så kanske börjar bli lite mer, som, precis som du säger, antagligen helt omedveten om det. Vad jag har sett mm. i såna här liksom, liknande situationer, så är man inte medveten ens om att.
1: Väldigt sällan.
0: Uppfattas.
1: Och de gånger som man är medveten om det, så kanske man inte kommer på sig själv för en efteråt och tänker, varför gjorde jag så igen? Eller varför sa jag inte sanningen? Eller varför sa jag sådär? Eller var det nu jag är som vi har alla har sitt kors att bära. Men då är det så viktigt just att man tar det där man känner att okej, okay, mitt viktigaste grej här nu är att jag håller mig på en bra plats. Inte låt mig dras med utan att jag lugnt och stilla talar om att här är min upplevelse av det hela. Här är vad jag skulle uppskatta händer om det är möjligt att ha det lite i åtanke. Man kan till och med gå så pass att man säger att skulle vi kunna ha ett liten timeout tecken eller skulle jag kunna ha någonting, något kodord sådär som när det händer så att jag får chans att påminna utan att dra upp någonting eller känna att man behöver säga, nu, det är, så säger man att det är ingen respekt eller att man måste dra sig undan och känna sig till inte ett utan man har gjort upp då i förväg att om det ska dyka upp är det okej okay? om jag har något safe word det är jag liksom bara i stort sett säger ananas eller vad som helst mitt i konversationen eller viskar viskarörat eller någonting och så kan de bli medveten om det, jag vet att det låter jättekonstigt Men så länge man gör upp det här i, i ja. förväg Så att man kan få ordning på det För jag tror att båda två vill ha en bra relation Och vi vill alla ha en bra upplevelse av livet Oavsett hur Hur det spelar ut Och det behöver tas upp Och det behöver tas upp Kom, kom ihåg en sak här, alla som lyssnar Det finns ingen ersättning För att säga som det är Enligt dig i din upplevelse Okay. Bara, du inte först- bara du förstår att bara för att du tycker att du säger som det är så är det inte sanningen och det är inte hundra som det är det är din upplevelse över det men varje gång du får för dig att det finns något bättre att säga än att säga som det är så har du villat bort dig i dina egna osäkra tankar och det är massa gånger man kan försöka övertala sig om att säga det liksom, ah, säg inte det till Eva nu för att hon kan ta illa vid sig och när man säger sådana saker, då vad man egentligen uttrycker är ju att Eva är så liten och svag så hon klarar inte av sanningen men hon klarar av att vi ljuger för henne. Och jag har satt mig till Gud där jag liksom talar om att hon inte kan det. Om man ändå ska ha något att hantera så är det bättre att ha det som det är. Men man behöver inte säga som det är tufft. Man behöver inte säga som det är elakt. Man behöver inte säga som det är med en agenda. Man kan säga som det är som att det här är min upplevelse. Så här tycker jag att det är som man lämnar uppe för att så, så här tycker jag. Men varje gång du tycker att det finns något bättre än det att säga. Så är man lost i sina egna osäkra tankar. Och du har en känsla i kroppen som varnar dig för att det har hänt. Det är den obekväma känslan vi alla kan känna igen. Och när du har den då är det så lätt att tro att det ligger något i dina rättfärdiganden Att slippa säga som det är. Istället för att lugna ner dig. Och sen säga som det faktiskt är enligt dig. Det blir alltid bäst. Det har väl bara alla föräldrar har sagt någonsin. Säg bara sanningen. Säg som det är så får vi lösa det. Men det är klart att reaktionen man ofta fick när man faktiskt sa som det var var inte helt hundra. Alltså efter ett tag lärde man sig som barn att ah, vi kör en vit lögn i varje fall. Så blir det nog bättre. Och den tar man ju med sig upp i vuxen ålder också och tänker att ja, men jag vänder och vrider på det lite och framställer mig i lite bättre dagar. Eller försöker ändra situationen så de ska förstå att det inte var så konstigt att istället för att bara så här var det. Så här
0: här känner jag.
1: Så här upplevde jag det, så här var det. Lugnt och stilla, bara säg som det Och när det är väl ute på bordet, då får vi reda på vad vi kan göra.
0: Och exakt det här tänker jag att ta med er in i era förhållanden. Om ni nu har ett romantiskt förhållande eller andra sorters förhållande med kompisar och så vidare. Att inte då säga... Du sa så här, då mår jag så här. Utan, eller du är i si, bla bla bla. Utan jag upplever att när detta händer. Eller när du gör det här. Då upplever jag det. Och tolkar det som att du. Som man lägger på det. Och talar utifrån sin egen person och sin upplevelse. Det kan inte sägas nog många gånger.
1: Nej. Vi behöver lära oss det, hur man pratar och ger feedback och hur man tar sig an där. För att folk är så osäkra på den att de antingen inte säger något och så bygger de upp det och så till slut bara det sprutar ur dem och de tycker det är sanningen, men nu kommer de med lite ilska, frustration och irritation. Det blir ju aldrig bra. För ingen har ju blivit utskälld in i ett bättre beteende. Utan vad vi behöver är just den där, vi är två personer på planeten jorden som gör så gott vi kan. och Vi vill jättegärna ha en bra upplevelse av livet medan vi är här. Hur är det vi ute? Någorlunda. Det är vad vi alla ute efter. Vi har bara inte fått lära oss hur vi kommer dit. Vi har inte fått lära oss hur man tar sig an det. det. Det ingår liksom inte. Vi kommer inte med en instruktionsmanual. Vi ploppar ut ur mamma ganska ofärdiga. Och det är mängder att lära sig. Vi måste lära oss vilken sida av vägen man ska gå på. Vi måste lära oss hur man hejar och möter ögonkontakt och hur hårt man trycker i handen på den andra personen när man skakar. Det här är ju sånt som många VD:er som är 65 man har inte lärt sig det liksom. De vet inte om att man trycker någorlunda lika hårt som den andra personen när man gör ett handslag. Annars kommer de och kanske tycker att det är lite konstigt om man slänger fram den döda fisken i handen på dem eller sådär. Och om man inte vet om det, då är det klart hur ska jag veta det? Då tycker jag ju bara att jag bara la fram min hand och sa hej. Och så vet jag inte hur mycket det kostar eller mig. Eller
0: att man trycker så det, det har man varit med om några <här> gånger. Alltså att tänka, aj! Kan jag är säga en del som som liksom.
1: liksom krama sönder handen <här> på en för att visa hur <här> man de är, är eller något.
0: maktgrej eller?
1: Nej, jag har ingen Nej, aning varför man gör det. Oftast är det bara omedvetenhet om det. Då kanske bara... De kanske är så starka, starka att de tycker att jag bara klämmer till här lite grann. Jag bara,
0: jag bara är så stark. Ja,
1: jag vet inte, men de, de skulle sluta göra det om de visste vad som händer hos den andra personen när, när man gör det här. Men nästan ingen har utbildat det att säga så här skakar man hand. Men vi lär oss naturligtvis att om någon sträcker fram handen till oss så, utan vi behöver tänka på det så åker våran hand upp. För att det sitter så automatiskt. Men vi, vi måste lära oss att borsta tänderna, vi måste lära oss att bädda sängen, vi behöver lära oss hur man knyter skosnören. Vi behöver lära oss hur business funkar. Allt det här är ju påhittade saker och som vi har kommit på. är
0: vi hela tiden lär oss. För att ja. precis lär man sig någonting nytt eller snappar upp någonting varje dag.
1: Jag kan säga så här, jag tror inte det går att gå igenom en dag utan att lära sig någonting nytt. Det går däremot att gå igenom en dag och uppleva det som man inte har lärt sig något nytt. Men att man de facto inte har lärt sig något nytt. Det får vara en bra statisk dag. Så nej men det här behöver tas upp naturligtvis. Och, för det är inte okej. Okay. Att man upplever att man är så pass pikad och att man får det här. Och jag tror att kan man göra det här snyggt. För det gäller att lämna människor en utväg. För annars är det lätt att det blir prestige i det. Det är lite som när du... När vi fick in en fågel till exempel. Kommer du ihåg när vi fick in den här fågeln i stugan? En liten fågel. På... En liten fågel som ja, den var ju livrädd. Splattlad in under barnas säng någonstans i hörnet där borta och till slut var det jag som fick stå där med någon grej för att försöka hjälpa den en
0: bamsetinning tror jag och ett glas ah, ja, fick Jag fick inte ta en... på dem för då ah, kan de bli övergivna av sin
1: mamma och sånt ja men vad jag gjorde då var istället för att klämma in den i ett hörn för då, då har de inget val ett djur som är helt inklämt får ju liksom försvara sig så vad jag gör istället är att jag kommer från ena kanten mot hörnet med mig och så har jag hinken på andra sidan och så lämnar jag dem en utväg så att de springer in i hinken och så kan jag hjälpa dem ut på samma sätt när man konverserar med människor så måste du lämna dem en utväg så att de utan prestigeförlust kan springa det andra hållet. För klämmer du in dem i hörnet så kommer de försvara sig. Och då blir det lätt att man polariserar sina åsikter så de börjar argumentera för saker som inte ens själva trodde på när, de bör- när vi började konversationen. Så det är just viktigt att ge människor chansen att, så att säga, springa rätt väg som om det var de som kom på det istället för att de blev trättavisade och tvingade dit. Och inklämda i hörnet så att säga.
0: Kan du ge ett förslag här på just den här frågan då? Vad innebär det? att lämna? Det
1: innebär nummer ett att man inte har någon annan där. Alltså man gör inte det här i lunchrummet eller på frukosten eller under ett möte. Där man tar upp det. För då, då är man inklämd för de andra nu. Då, då sitter du i hörnet. Så det är ett av de saker jag sa innan. Gör det här mellan fyra ögon. Två istället för att säga, du gör det, du gör och det uppskattar inte jag, det här är inte respekt och det här måste sluta och sånt som det lätt kan bli om man är irriterad på det så lämnar man en utväg och säger att min upplevelse är det här, för då lämnar du min utväg till dem och kunna säga, nej det kan jag inte riktigt förstå för jag tycker att men nästa gång man träffas så får de chans att inte göra det utan att tappa prestige därför att jag har tagit upp det men jag har gett dem en liten utväg för människor är människor, vi är, vi är liksom fem år emotionellt på insidan, hela högen oavsett hur skrynklig utsidan är med ålderns rätt. Så, så är hjärtat känsligt. Och det gäller att komma ihåg det när vi kommunicerar. Att det är väldigt, väldigt lätt att ta saker på ett sätt som gör att det blir jobbigt för oss. Vi är, vi är duktiga bredvid. Fantasin är ett mäktigt vapen att använda. Både för att få till fantastiska saker som ingen annan på planeten kan få till. Men också för att vi kan använda den fantasin lika lätt åt andra hållet. När jag jobbar med idrottare så pratar vi en hel del om det att din förmåga, din tankeförmåga och den här möjligheten att använda fantasi och fundera på att vinna ett OS eller hur man ska träna och komma på ny teknik som gör att man är först med att få till något som ingen annan har fått till eller boklöv eller Gunde Svan som plockar bort små metallbitar längst ner på staven för att det ska bli lättare eller vad det nu än är. Den förmågan möts ju också av att det är lika mycket på den negativa sidan som alltså andra ord. Det är som kärnkraft att ha den här enorma fantasin och tankeförmågan som vi har. Den kan värma upp hus och den kan spränga världen i bitar. Och alldeles för många använder den för att spränga sin mentala värld i bitar. Istället för att värma upp sig från insidan. Och det är först när vi ser att vi är författaren som vi, kan, vi kanske inte kan styra våra tankar. För han som försökt ha märkt att det är som att på något vis fånga luft eller något. Men vad vi kan göra är att ta den negativa sidan med mycket mer av en ny passalt och den positiva sidan som alltid finns där och grabba tag i den lite mer och använda den och forma den för att få till att börja tro på sig själv. Att att se att jag aldrig se hur mycket jag har i mitt backoffice. Mitt lilla medvetande har ingen möjlighet att se det som vi kallar det undermedvetna. Det är ingen möjlighet att se alla mina förmågor och den kan aldrig se vilka dörrar som kommer att öppnas när jag väl sätter igång någonting. Som alltså andra ord, när du väl bestämmer till exempel, nu ska jag starta det här företaget eller nu ska, jag, nu ska jag bli vältränad och gå ner i vikt och jag ska göra det här och det här och det här. När du väl börjar den här resan och tar de första stegen, då öppnar sig dörrar som aldrig hade öppnat sig om du inte hade tagit de stegen. Och de som vågar sticka iväg utan att se hela vägen är de som förstår att det löser sig på vägen för det kommer att öppnas dörrar som jag inte kan se än om jag bara kör igång.
0: Det vill säga att de är inte är rädda för upplevelsen eller vad som ska hända eller är inte rädda för att köra igång utan att ha en exakt plan. För det, Nej. Du kan ju inte...
1: Nej, du kan ändå inte styra framtiden en på det sättet. Det
0: är bra att ha. Ja,
1: och en idé. Men när du väl kör igång så finns det bara två utfall. Det ena utfallet är att du får vad du vill. Och det andra är att du lär dig något som inte funkade så kan du göra det ännu bättre i nästa försök. Det är egentligen de enda två sakerna som kan hända. Men folk tror att jag kan bli så nedslagen så jag bara sätter mig ner och gör ingenting. Men det är på något vis att använda det här som kärnvapen istället för som uppvärmning. När jag använder det för att stoppa mig själv istället för att se att jag är så mycket mer än vad jag någonsin kan uppleva i mitt medvetande. Då och då kan vi få en kontakt med att wow, jag kan nästan klara vad som helst om jag sätter den sidan till. Den behöver vi veta om man inte hade tur nog att ha en förälder eller en lärare eller någon god mentor eller någon som sa det till den. att Vet du vad? Du får lite feedback här av mig men du får bara den feedbacken för att jag tror på dig. Jag vet att du kan det här. Jag vet att du klarar av det här. Jag har ju den konstant med vår äldsta son. Liksom, där han gör något trick eller någon dribbling eller vad det nu är som man tränar på tillfället För att han säger till mig att det kommer aldrig gå. Jag kommer aldrig klara det här. Och säger jag jo det kommer det. Och sen nej det kan inte du veta. Ja men än så länge har jag aldrig haft fel varje gång. som du säger att du inte kan. Och jag säger att du kan. Vem det som att har rätt efter några veckor? Ja, ah, du. <laughs> och så blir han ju lite sådär och så kör han igen. Och så ser man hur stolt han blir när han sätter nästa trick på kickbike som det just nu är som är med största intresset. Men vi behöver alla någon som tror på vår förmåga kanske. Och när inte de finns där så måste vi sedan hos oss själva och förstå att vårt lilla medvetande är inte som toppen på isberget. Utan det är den lilla bit på isberget där du sätter flaggan i. Det är ditt medvetande. Och sen har du hela isberget med mer förmåga. Som finns där om du sätter igång. Och alla som någon gång har gett sig an någonting. Och lagt själ och hjärta bakom och upptäcker att då öppnar det. Är som att, det är som att någonting i dig öppnar sig och säger. Va? Menar du allvar? Okej, okay, här har du energin. Här har du kreativiteten. Här har du produktiviteten. Här har du det som behövs för att lyckas med det här. Det verkar som att du menar allvar. Jag vill inte ge dig det innan jag visste om du verkligen skulle köra. För det är onödigt att släppa lös på allt det om du inte ska göra något med det. Det verkar vara lite så man fungerar så att. Vi kan alla behöva det där och när någon annan inte finns där så gäller det att använda vår fantastiska tankeförmåga och fantasi till att värma upp vårt mentala hus.
0: Alltså det där, så himla bra. Det får ni spola tillbaka nu och lyssna en gång till. <laughs> kan man ju göra när man lyssnar på podd. Ja det kan man när man, man kunnat göra en live-föreläsare när man sitter. Gud vara bra, Hör var du det nu du sa? <laughs> Eller är ja, det är prisen en. på målet? <laughs> vi hinner en. Jag tyckte det var jättebra. Vi hinner en fråga till. Okay. Hur viktigt är det med jämlikhet i relationen? Måste man dela lika på allt för att båda ska känna sig nöjda? För det första, Om jag så får, så får börja med att svara här. Måste man dela lika på allt? Gud, vad jobbigt, Tänkte det här, millimeter rättvisa. Det ska allt vara rättvist och det ska vara lika. Du gör det, jag gör det. Alltså Gud. Jag tänker bara vad jag. Det ska inte jag vara nöjd.
1: Pro- jag var Problemet när man börjar att försöka vara riktigt rättvis. För att när man väljer sig in där så blir det en bedömningsport. Och den bedömer man olika. Så vad man blir tvungen att göra till slut är att be en neutral domare flytta in. Någonstans. Och många föräldrar blir det för sina barn. För om du väl börjar gå in och döma åt dem och säga Det var inte rättvist, du tog den från din bror, då ska du ge tillbaka den här och då blir det bra. Så fort man gör den så så hamnar man i en domarfunktion och det är inget liv riktigt. Det som man behöver se är väl att jämlikhet däremot tycker jag är väldigt viktigt. Och det visar många psykologiska studier att de mest framgångsrika förhållanden som finns är de som är mer jämlika. Men jag vill återknyta till en bit som vi har pratat om en del och det är ju det här när man tittar på till exempel feminism eller om man tittar på humanism eller man tittar uttaget på jämlikhet och sånt mellan kön till exempel. Så är det ju inte att man ska vara likadana. Det är inte att man ska vara likadana det är att man är lika mycket värd. Och i ett förhållande, precis som på en arbetsplats så finns det, så finns det någon som kanske är superduktig på att planera organisera, fixa, dona. Och så finns någon som är superduktig på att spruta ur sig idéer. Och så finns det någon som är superduktig på ekonomi. Och så finns det någon som är jätteduktig på logistik. Och det är därför vi har en logistikchef, en ekonomichef. Och vi har en HR-chef och så vi har det är någon, någon är vd och någon säljchef. Och
0: som har världens finaste leende som är den perfekta receptionisten kanske.
1: Ja, Jag vet inte riktigt vad som behövs där heller. Så Men vad jag vill påpeka är att det är så viktigt att förstå att alla har det viktigaste jobbet oavsett. Och att det handlar om att göra sitt bästa och att när man är i ett förhållande så ska det inte vara lika hela tiden utan det är att när den ena är svag så behöver den andra vara stark. Så att man kan byta däremellan och så se att vi har olika färdigheter och olika kunskaper. Jag bryr mig inte om hur mycket någon går fram till ett äppelträd med en jättefin guldplaterad skylt där det står Det här är ett päronträd och spikar ner det framför äppelträdet. Jag garanterar att här på hösten så kommer det äpplen och inte päron. Och ibland så försöker vi göra det med vår partner och våra medarbetare och alla möjliga. Att vi försöker få dem att vara någonting de inte naturligt är. Och då blir det konstigt. Så att rättvis blir det när man får uttrycka mer och mer av det jag har. Och att man kan bjuda in den andra i den världen så de får med i den. Och kanske lära sig något av den och bli bättre på det. Men självklart är det vissa saker som man naturligt gör bättre då men har tvungen att göra det för att det är tidseffektivt och det är inte orättvist. Det är mera faktiskt rättvist att man får ge sig hän där. En gång i tiden när vi byggde våra samhällen, i början så fick varje familj skaffa allt vad de hade. Och sen var det någon som kom på att, gud vad du är duktig på att fiska. Du får ju alltid upp mer fisk än vad ena familj ens kan äta. Är det inte bättre att du delar med dig av din fisk? Och så tycker de om att jag... Jag vill inte bara ge bort min fisk. Ja, men jag är jätteruktig på att plocka bär. Om du får fyra kartonger blåbär av mig, kan inte jag få två firrar av kartonger dig då? vet Man började på det här sättet att man såg att någon hade en fallenhet för att jaga eller en fallenhet för att odla eller en fallenhet för att hålla ordning. Och så började yrkesgrupperna dela ut sig och nu har vi det mera organiserat. Då. Men just det här, man tar vara på varandras färdigheter tycker jag är en rättvis del i sig eller en jämlikhetsgrej och att man ser att det är lika värd och inte likadana som är det viktigaste när det ska vara jämlikhet men ju mer jämlikt det är och det handlar ju väldigt mycket om också att man värderar varandra och det man gör så man inte säger att det jag gör är mycket mer värt än det du gör nej, det är det ju inte jag menar vissa har valt till exempel att den ena är ute och jobbar och den andra tar hand om hemmet skulle det vara så att det blir något problem i förhållandet senare. Då är det inte som att en har gjort mer. Ja jag tjänar alla pengarna så du ska inte ha något. Nej 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 vänta nu. Team. <går> Utan att jag hade ju tagit hand om hemmet och gjort de här sakerna. har hade du inte kunnat göra något av det du gjorde. Det är inte som att mitt är mindre värt. Det är en del av jämlikhet. Och skulle någon vilja göra det. Så är det ju inte som att någon annan har rätt att hacka på det valet. För det är ju nästan som att en del tycker. Du har svikit vårt systraskap genom att ta hemma rollen, Eller vad det kan vara. Men det är just det här med att det är lika värde, inte likadana. Och alla har sin väg framåt. Och det vi behöver göra är att det ska komma så långt att man inte står och tänker ja, men så är det när man är tjej eller så är det när man är kille eller så är det när man är gammal, så är det när man är ung, så är det när man är brun, gul, vit. Alltså man, det är ju fördomar tillbaka där. Jämlikheten handlar ju om att du tittar på det mer meritokratiskt. Alltså bedömer det ut efter hur mycket bidrag du är i förhållande till vad du kan. Alla som har haft en femåring hemma inser ju att de bidrar inte med lika mycket som de tar för sig. Men det kan ju fortfarande vara väldigt jämlikt på det sättet att femåringen gör så bra ifrån sig som de kan. Och 35-åringen gör så bra ifrån sig som de kan. Då är det jämlikt. Vi har bara gjort det vårt bästa.
0: Och en person som kanske är sjuk eller går igenom någon tuff period eller är låg, som du säger, gör så gott de kan utifrån där de är just nu. Mm.
1: Sen får det ju naturligtvis då inte bli den här att någon viker sig undan, går undan och inte drar sitt strå till stacken nästan som en vanlig grej. Då får man, ha måste man ju ha en diskussion igen. Då måste man fånga upp det. Och då
0: och... vet ju ni nu hur man lägger upp det här. Precis, då är vi tillbaka i den då. första
1: frågan lite grann. Att vi, man tar upp det på ett sådant sätt. För att det självklart innebär inte det här med att man tycker att det är lika värda och inte likadana och att det är inte rättvist utan det är jämlikt. De saknar innebär inte på minsta sätt att man säger säger att hur får de sitta ett hörn och så tar jag alltihopa. För jag är ju duktig på det och det är inte de. Nej, man, likadant är det ju att man kan säga kan du hjälpa mig med det här och då förväntar man sig att de hjälper till till det bästa av sin förmåga. Självklart är det kanske inte lika bra som den som har gjort det här 200 gånger innan de ens kom in i förhållandet till exempel. Som en del har fått göra med en viss uppgift. Ja, då är det klart jag, inte kan, jag kan inte bidra 50-50, men jag kan bidra 100-100. Märkligt nog. Så istället för att bidra 50-50 så bidrar vi 100-100. Jag ger 100 av vad jag har, och du ger 100 av vad du har. Ja, nu är det jämlikt. Sen kommer inte resultatet som kommer ut vara detsamma. Det är ju samma som på arbetsmarknaden. Vi får olika lön beroende på vad vi stoppar i en timme i förhållande till vad marknaden har bestämt är värt något. Så en städare får ofta inte lika mycket betalt som en som gör arbitrage med spannmål mellan Frankrike och Saudiarabien och kan <går> båda arabiska och franska och förstår de mekanismer som det innebär när man ska ha veto och korn och byta mot att vi kan göra handelsavtal och annat. Okej, självklart, den, killen
0: får, den
1: killen eller tjejen får ju hundratals miljoner f- för sina timmar och då kan man tycka borde inte då den som städar på deras kontor lägger ju lika många timmar. Ja, men ur marknadens värdesätt så är det olika. Men det innebär inte att den ena kan titta ner på den andra. För där, där är jämlikheten. Båda två liksom gör det bästa med det jobb de gör. Nu är marknaden värderar det hur mycket man är villig att betala för den tjänsten. Det är något helt annat. Och det är det jag menar med att det kan inte vara likadant. Det ska vara lika värde. Vi är alla samma människovärde. Man pratar aldrig ner eller upp. Man pratar hjärta till hjärta med varandra, om människa till människa.
0: Så, så bra sagt. Ta med er det nu. Och så blev det är igen. Men vi ska avsluta med en fråga. Oj, här
1: är vi redan där? Ja, det var värst, vad tidningen är
0: Från fort. vårt populära spel som heter Life Talk som är ett konversationsspel som vi säljer på vår hemsida. Och den här frågan idag lyder så här. Om du får besöka en enda plats till innan du dör. Vilken är det?
1: Ja, det tål att tänka på.
0: Det får ni tänka på i två veckor nu. Tills vi ses eller hörs igen rättare sagt. Ja det gör vi. Tack Anders.
1: Tack Karin, hej. det
0: är bra alla ni som lyssnar. Hej då. Du har lyssnat på Live Talk podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin at lifeyvision.se Tusen tack för att du har lyssnat och du gillade podden dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.